0: Wir waren halt immer so dieses Quotenpaar, was sich auf jeder Party gestritten hat. Eigentlich meine ganze Jugend habe ich immer auf jeder Party geweint. So, Wenn du innerlich ein gutes Mindset hast,
1: da kann dir jede Kritik im Internet, jeder dumme Kommentar auf Instagram oder YouTube, kann dir egal sein, weil du einfach mit dir selber im Rein bist
2: und es das, das Wichtigste ist. Willkommen beim place To be podcast hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Sonny Loops und Adorable Caro. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Und dir? <lacht> Auch gut. Du bist ja gerade erst hergekommen. Wir sind hier in Berlin und Sonny und ich wohnen ja beide in Berlin. Mhm. Du dagegen kommst aus Frankfurt. Wie war die Anreise? Deutsche Bahn hatte ein bisschen Probleme. Ich saß 40 Minuten im Zug und
0: nichts ist passiert,
1: aber ich bin halt angekommen.
0: Yay! Auf jeden Fall krass. Uh. Ich habe heute gelernt, dass es eine Schnellstrecke von Frankfurt nach Berlin gibt. In unter vier Stunden. Ich habe Caro noch nie besucht, tatsächlich, weil ich immer dachte, ich brauche sieben Stunden oder so zu ihr. Jetzt ist
2: das der perfekte Anlass, oder? Ja. Sehe ich auch so. <lacht> ja, safe. Für alle, die es nicht wissen, weil sie euch vielleicht nicht so gut kennen oder euch nicht auf Instagram oder YouTube folgen, vielleicht könnt ihr einmal erklären, Sunny Loops und Adorable Caro sind jetzt nicht die klassischen Namen. Wie seid ihr drauf gekommen? Oh Gott, ich hasse das bei mir <lacht> zu beantworten. Ja, ich habe Damals mit YouTube
1: und Instagram angefangen, da war ich noch 14, also vor so sechs, sieben Jahren und da habe ich erstmal auf Instagram geguckt, okay, was für ein Name wäre dann ganz cool, weil ich nicht so meinen Vornamen, meinen Nachnamen dort veröffentlichen wollte, sondern damals war das so, man hieß ja irgendwie was vorher und dann so sein Namen und ich fand Adorable war ein schönes Wort das kann man schön schreiben
0: <lacht> und deswegen.
1: Und sie ist einfach gedacht, auch
0: Adorable? Ein bisschen.
1: <lacht> nee,
0: und deswegen... Es ist eigentlich eine unspektakuläre Geschichte. Meine ist so vorbildmäßig richtig gut jetzt. Wirklich? Ja. Okay. Also ich war feiern. Und da war ich noch gar nicht so auf Social Media oder so aktiv, hatte aber schon Facebook. Da war so eine Party, ich weiß auch nicht warum, aber ich war auf der Party am, am PC eingeloggt, weil darüber lief dann auch irgendwie die Musik und ich weiß nicht warum, ich bei Facebook eingeloggt war und ich habe halt anscheinend irgendwann auf der Party so erzählt, dass ich versucht habe, ein Salto zu machen, aber ich habe immer gesagt, dass ich versucht habe, einen Looping zu machen und das fanden die Leute irgendwie übelst lustig und dann bin ich am nächsten Tag halt aufgewacht, habe so Facebook gecheckt und hieß dann halt Sonny Loopings auf Facebook und das wurde dann irgendwie immer so, also dann hab ich wurde ich in der Schule Loops gerufen und das ist dann dadurch gekommen. Ja, dann war ich Sonny Loops. Das ist echt viel besser als meine Geschichte. <lacht> aber, <lacht> aber so beim Saufen entstanden.
2: <lacht> Wir sitzen nicht ohne Grund zusammen in dieser Konstellation. Ihr beide habt einen ziemlich erfolgreichen Podcast zusammen, yes. der da heißt Pussy Talk. Yes. Wie ist es dazu gekommen? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also Karo und ich sind im selben
0: Management. Ich habe sie davor schon so ein bisschen auf YouTube auch schon gesehen. Wir wurden immer so ihre Videos vorgeschlagen. Deswegen wusste ich auch schon, dass wir uns eigentlich wahrscheinlich sehr gut verstehen. Genau. Was wir dann noch getan haben. Yes. Oh. <lacht> sie wohnt ja in Frankfurt, ich wohne in Berlin und dadurch haben wir uns halt leider viel zu selten gesehen. Und ich habe schon länger halt mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu machen und dann ist mir auch eigentlich sofort Caro eingefallen, weil wir schon manchmal nicht so dieselbe Meinung zu Sachen haben und in vielen Sachen auch sehr unterschiedlich sind, aber wir uns halt trotzdem sehr, sehr gut verstehen und ich dachte, das kann halt einfach extrem interessant werden und im Nachhinein hat das unserer Freundschaft auch nochmal so richtig gut getan, weil wir uns jetzt halt auch viel öfter hören.
1: Ja, wir telefonieren vorher auch immer, wir brauchen bestimmt ja. immer so eine Stunde, bis wir erst anfangen ja. und nach dem Podcast reden wir erst nochmal, wie der Podcast war und das ein, zweimal die Woche mhm. stärkt unsere Freundschaft halt ja, voll. Und, und das erste Mal haben wir uns gesehen 2018 mhm. und seitdem haben wir dann halt regelmäßig geschrieben und dann, wenn wir uns irgendwo auf einem Event getroffen haben, auch immer was gemacht.
2: Ja. Wie seid ihr auf den Namen Pussy Talk gekommen? Ja,
0: Caro, das war deine Idee.
1: <lacht> ja, das war meine Idee, weil ich fand das Wort so, kann man voll schön schreiben. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer. <lacht> Sie ist immer so,
0: adorable, Caro, hört sich schön an. Aber ich finde, Pussy Talk hat mich direkt auch voll gecatcht. Ja. Weil, irgendwie
1: weil es hat so eine zweideutige ja. Bedeutung. Ne? Das eine kennen wir ja und das andere so ist eher so, so Weichei-mäßig, ja. weil wir beide auch ziemlich offene Menschen sind, aber auch vor manchen Sachen eher Schiss haben und auch eher so beides irgendwie widerspiegeln, ja. hat es irgendwie dann voll gut zu uns gepasst und Sony fand es auch von... Tag
0: eins, nice. Ich finde es halt auch irgendwie, das hat halt so ein bisschen Humor auch, weil es klingt ja vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen anstößig oder so. Aber ja. es ist, unser Podcast ist ja eigentlich alles andere als anstößig. Ja. Aber eben, weil wir kein Blatt vor den Mund nehmen, hat es einfach irgendwie so voll gut gepasst.
2: Habt ihr vorher irgendwie ausgemacht, die oder die Geschichten wollt ihr nicht preisgeben? Darüber wollt ihr nicht reden? Boah, also es gibt sehr wenig, worüber wir nicht reden. Also wir wussten genau, unser
1: podcast wird genauso contentlastig wie unsere Instagram Stories, unser Instagram Content, unser YouTube Content. Und wir haben ja sehr ähnlichen Content. Mhm. So wussten wir eigentlich, was
0: No-Gos sind und was Do's sind, so. Eigentlich gibt es bei uns fast gar keine No-Gos. Ich glaube, das ja. ist es auch noch, weil wir, wir besprechen auch auf unseren Kanälen von Social Media einfach alles irgendwie, was uns interessiert. Und das kann mal, ich weiß nicht, Fashion sein oder auch das, wir irgendeine Kacke erlebt haben, darf ich das hier sagen? Kacke. Um oh Gottes Willen, ja. <lacht> Irgendwas Schlechtes halt erlebt haben auf der Straße oder keine Ahnung. Also wir haben einfach einen super groß gefächerten Themenbereich, aber unsere Hauptthemen beziehen sich halt immer so auf diese bisschen so Girls-Problems, so ja. erste Liebe, erster Freund, Eifersucht, sowas, so ein bisschen. Also ich ja. finde darauf Fixieren wir uns gerade schon ein bisschen.
1: Ja, das ist halt am meisten gefragt, wenn wir ja. unsere Meinung dazu. Wir kriegen ganz oft auf unsere E-Mail Stories geschickt, wir lesen die dann vor oder erzählen die halt zusammengefasst ja. und werden dann halt so ein bisschen unsere unseren Senf dazu geben, unsere Tipps
0: geben und also wir versuchen uns auch immer nach der Community so zu richten. Wir lesen uns immer die Mails durch und schauen, was gut ankommt, was nicht so gut ankommt. Genau, und wir kriegen auch ganz viel Feedback auf Instagram.
1: Also wenn wir nach einer Podcast-Folge merken, okay, wir haben da jetzt voll viel Resonanz bekommen, dann wissen wir auch, dass
2: der Themenbereich besser
1: ankommt als der andere zum Beispiel.
2: Jetzt habt ihr selber schon gesagt, dass ihr auch sehr offen über Beziehungen und solche Themen sprecht. Wie sieht's denn aus? Wie viele Beziehungen hattet ihr denn schon so? Sonny, you go first. 80.
0: Nein, ich hatte. Also ich habe mit Marcel, mit dem ich jetzt zusammen bin, habe ich drei Beziehungen.
2: Ich zwei. Könnt ihr sagen, was so eure schönste Beziehung war oder was euer schönstes Beziehungserlebnis war? Oder würdet ihr sagen, darauf warte ich noch?
0: Also meine schönste Beziehung ist natürlich die, die ich gerade habe. <lacht> Und ich würde sagen, das schönste Erlebnis war eigentlich, wo wir uns unseren Hund zusammengeholt haben. Oh Bei dir bestimmt auch, oder?
1: Ja, also... Das Schönste ist, wenn man sich so frei fühlt und wenn man das Gefühl hat, dass man sich nicht verstellen muss und dass man einfach so man selbst sein kann mit den ganzen Fehlern und Ecken und so. Mhm. Und wenn man so diesen Moment hat, wo man merkt, okay, das ist richtig so, wie es ist.
0: ja und Natürlich, Mama. als wir es
1: geil bekommen haben.
0: Ich habe auch letztens mit jemandem darüber gesprochen, dass eine Beziehung, je länger sie wird, irgendwie auf einem anderen Level schön ist. So Klar, irgendwann gehen so die Schmetterlinge weg und man macht vielleicht nicht mehr so viel so Date Nights. Das fühlt sich einfach nicht mehr so richtig an wie mhm. am Anfang, aber es ist halt so ein Teil Heimat geworden. Und ich finde, das ist auch... Zu Hause. Ja, genau. Das ist mhm. so eine schöne Entwicklung irgendwie.
2: Ich habe auch einen Hund, deswegen muss ich das fragen. Wenn ihr mit eurem Partner jetzt jeweils den Hund geholt habt, habt ihr vorher ausgemacht? Ich meine, ich möchte es keinem wünschen, um Gottes Willen. Jetzt kommt die Trennung. Ja, was ist, wenn die Trennung kommt? Wer behält den Hund? Ich behalte Snooby Luby.
0: <lacht> du hast ihn ja auch eher alleine geholt, ne? Sie.
1: Ja, sie. Ich habe sie gekauft, also ja. ist sie rechtlich mir.
0: <lacht> oh mein Gott, das klingt so böse. <lacht> das klingt
1: echt böse. Klar, wir passen beide auf sie auf, aber ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern und das ist jetzt eigentlich so unser unser Hund. Und wenn leider alle Stricke reißen, dann bleibt sie halt bei uns. So. Mhm.
0: Das ist ja auch besser für den Hund, wenn sie sich daran gewöhnt hat. Also ich muss sagen, wir haben jetzt nicht so wirklich darüber uns Gedanken gemacht, weil ich will jetzt nicht so mit dem Negativsten so spekulieren. Wir haben ihn halt auch Hälfte, Hälfte bezahlt. Ja gut, das macht Es äh, <lacht> wird ein Scheidungsgehen. Ja. ja, Marcel, es tut mir leid, wenn du das jetzt hörst, aber ich glaube, mein Hund, also Sch Mein Skubs. Hund? Skubs liebt mein mich Hund. Mehr. Er mag mich mehr. <lacht> ja, aber ich glaube, ich könnte das auch gar nicht so übers Herz bringen, den alleine zu haben, weil, ich weiß nicht, es würde mich irgendwie auch traurig machen also ja, ich, ich würde jetzt einfach drum kämpfen so wir haben jetzt einen Hund jetzt kannst du mich nicht mehr verlassen Schatz
2: okay das ist ja auch nur im Fall der Fälle wie ja. ist es bei dir ja genau das ist meiner da gibt's überhaupt nichts zu diskutieren das ist das ist mein Hund nee ich habe die schon auch Ewigkeiten also die ist schon zehn ich habe die krass. in der Abiturzeit geholt deswegen Ach, krass. ist mein kleines Baby oh. wobei mittlerweile umgerechnet ist sie 65 Jahre alt das verlust du bist ne? ihr kleines Baby Ich, sagen, ja. ich hab so eine kleine Oma zu Hause naja seid ihr in euren Beziehungen eifersüchtig? Also
0: ich bin irgendwie gar nicht mehr eifersüchtig. Bei mir ist das so voll der Wandel gewesen durchs Pille absetzen, glaube ich. Also es ist gekommen und weil mein Freund mir überhaupt also wirklich 0,0% irgendwie das Gefühl gibt, also der arbeitet halt zu Hause bei mir. <lacht> er hat irgendwie echt kaum Mädchenkontakte. Du hast ihn voll unter Kontrolle. Nein, so war der auch schon davor, okay? <lacht> Eventuell war das ein Kriterium. <lacht> nee, aber ich war davor extrem eifersüchtig. Also vor allem in meiner ersten Beziehung sind viele richtig doofe Dinge passiert. Und dann habe ich das übertragen auf meine zweite Beziehung. Und ich habe das auch am Anfang, als ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, auch auf ihn übertragen. Also ganz am Anfang bin ich eskaliert immer. Bis ich halt begriffen habe, dass er mir keinen Grund dafür gibt. Aber ich war halt so richtig, wie sagt man das, so gebrainwashed irgendwie. Traumatisiert. Traumatisiert, ja genau. Und du? <lacht> ich... Bin eigentlich
1: nicht so ein krass eifersüchtiger Mensch. Ich werde nur eifersüchtig, wenn man mir einen Grund gibt. Was wäre zum Beispiel, wenn er
0: mit so Mädchen auf Instagram schreibt?
1: Also ich frage mich dann halt auch immer, wenn du in einer Beziehung bist. Klar, du kannst weibliche Freunde haben. Dagegen sage ich nichts. Aber dann ist es in deiner Macht, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Dann stellst du die vor. Mhm. Dann lernt man sich kennen. Man weiß, mit wem man chillt. Man verheimlicht nichts. Dann mhm. gibt es auch kein Problem. Aber das ohne Grundschreiben,
0: Wieso schreibt man einfach? Okay, oder ohne so Grund? dieses. Ich sehe das, das jetzt da so auf TikTok so als Trend wenn er einfach irgendwie so Models auf Instagram folgt? Boah, also das ist mir auch... Egal? Egal. Ja, ist irgendwie. auch gut so, finde ich auch also, gut. Also,
1: weil es gibt viele hübsche Menschen da draußen, ja. man schaut die sich gerne mal an, aber... Look at you.
0: Du bist auch hübsch, deswegen. Oh, thank you. aber <lacht> Wenn ein Kompliment nicht verstanden wird.
1: <lacht> aber es gibt viele hübsche Menschen da draußen und solange man nicht, dass man weiß, dass der Partner beim Gedanken sowieso immer bei einem bleibt, ist das für mich eigentlich kein Problem. Ja. Und solange man nicht, seinen Freunden das in irgendwelche Jungsgruppen schreiben
2: und sagt, boah, der ist so geil. Dann boah, das ja, das würde kein mich Ding. auch abfarken, Stimmt. Ja. Aber wisst ihr, was eure Partner in Jungsgruppen schreiben? Ja,
1: deswegen nee. habe ich das so betont. Echt? Warum, also, ich, wie, ich weiß,
2: wie Jungs in diesen Jungsgruppen schreiben. Lag auch daran dass ich viele
1: Jungsfreunde mal hatte und dass man das dann so mitbekommt. Und deswegen, diese
0: Jungsgruppen, die sind echt bösartig, schlimmer als Mädels. Ja. <lacht> Bei meinem Ex-Freund war die Jungsgruppe auch wirklich. Ich habe irgendwann noch herausgefunden, dass die Jungsgruppe gar nicht aus Jungs besteht, nur. Aha. E Autsch. Eventuell wurden die Mädchen als Jungsname eingespeichert. Das war Yo. wunderbar.
2: Also da war es echt schlimm. Aber ich weiß einfach,
0: dass Marcel nichts Schlechtes über mich sagen würde. also Oder mich irgendwie verletzen würde oder so.
2: Aber was heißt denn, weil du eben gesagt hast, du bist in deinen früheren Beziehungen auch mal eskaliert. Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen. Was heißt das denn? Hm. Das Ding ist, ich kann mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Oh, ich schon. Ich <lacht> Erzähl. <lacht> Nee, aber die
0: Pille verändert ja so die Hormone. Und ich habe zum Beispiel immer das gemerkt, wenn ich Alkohol getrunken habe und die Pille. Ich habe einfach nie auf Alkohol klargekommen. Ich war auch gefühlt immer nach einem Bier schon komplett betrunken. Und wir waren halt immer so dieses Quotenpaar, was sich auf jeder Party gestritten hat. Eigentlich meine ganze Jugend habe ich immer auf jeder Party geweint, so, weil ich darauf erstmal nicht klargekommen bin und auch viele komische Dinge passiert sind. Und ich finde, man ist irgendwie so ein bisschen temperamentvoller mit der Pille, eskaliert jetzt halt in dem
2: Sinne, dass ich immer geheult habe. Also ich habe wirklich immer geheult, wir haben uns angeschrien. So. Was auch dazu gehört zum Thema Beziehungen ist Liebeskummer. Was war so euer schlimmster Liebeskummer und wie habt ihr ihn überwunden? Boah, mein schlimmster Liebeskummer
1: war, als ich 16 war. Da war ich mit meinem Freund anderthalb Jahre oder so zusammen und ich habe ein Auslandspraktikum gemacht und war dann für... Einen Monat in den USA, der hat sich währenddessen mit seiner Ex-Freundin getroffen, weil es der so schlecht ging, weil die keine Freunde hatte und die Familie dann Mitleid mit der hatte, also so ein Ding und dann musste er leider bei ihr übernachten, weil kein Bus mehr kam, der ist dann mit einem Fernbus da irgendwo hingedüst und so, da dachte ich mir halt so am anderen Ende der Welt so, ja blöd, wenn es da schlecht geht, aber nicht mein Problem, auch nicht dein Problem eigentlich. Und das war halt schlimm für mich, weil ich die ganze Zeit geheult habe und mir halt voll die Vorwürfe gemacht habe und erst gar nicht nachvollziehen konnte. Da habe ich die ganze Zeit geheult und meine Gastmutter, die hat immer mich getröstet abends. Ich kannte die auch davor gar nicht und ich habe immer so bei ihr geweint. Ja, vor allem, du warst halt
0: einfach auf einem anderen Kontinent so.
1: Ja, genau. Und auch mit der Zeitverschiebung, mhm. das war richtig schlimm. Also ich habe jeden Tag gehofft, bitte geht die Zeit schneller rum, dass ich nach Hause
0: gehen kann. Oh nein, also ja. konntest du es gar nicht mehr so richtig genießen. Null. Sorry, oh, das Scheiße. ist halt wirklich so dumm, dass man sich davon so dann beeinflussen lässt, gefühlstechnisch. Mhm.
1: Deswegen habe ich seitdem auch ein bisschen so Angst immer, wenn ich gehe von zu Hause, dass dann irgendwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann, wo ich nicht sofort zurückkommen kann. Ja, das wird jetzt richtig deep, Alter. <lacht>
2: echt so. Wir decken alle eurer Traumata hier auf. Echt Aha. so, das ist so eine Therapeutenstunde gerade.
1: Wir werden therapiert, sonst therapieren wir immer. Ja, echt so.
2: <lacht> Gleich weinen wir hier alle. Oh, bitte nicht. Wie war es bei dir, Sonny? Gab es da irgendwie auch so einmal so einen richtig schlimmen Liebeskummer? Oder ja. ging das bei dir irgendwie immer ganz gut? Nee, ich muss sagen,
0: mein schlimmsten Liebeskummer hatte ich wegen einem Typen, mit dem ich gar nicht zusammengekommen bin. Ich habe mich halt in den verliebt und dann hat er mich irgendwie doch verarscht und mm. das war einfach nur so ein Hin und Her irgendwie. Das hat mich irgendwie, weil ich es gar nicht richtig verstanden habe, weil es gar nicht angefangen hat so richtig, hat es mich... Ganz, ganz schlimm fertig gemacht. Und ich hatte auch die Trennung von meinem ex Exfreund noch nicht richtig verarbeitet und irgendwie kam dann alles so hoch irgendwie. Also ich glaube, ich hatte da nicht wirklich ein Liebeskummer, sondern ich war vielleicht auch gar nicht so richtig verliebt in den Typen, aber ich habe einfach so einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich einfach gar nicht wusste. Da habe ich, glaube ich, realisiert, dass ich mich selber noch gar nicht lieben gelernt habe, weil ich immer so lange Beziehungen hatte und ich sozusagen mein Glück immer in den Jungs gesucht habe, so in meinen Freunden. Und dann waren die weg und ich dachte, ich muss mich direkt wieder in den Nächsten verlieben. Und dann hat er mich gekorbt sozusagen und dann war ich so komplett aufgelöst. so Und da habe ich dann erstmal so richtig begriffen was es heißt, sich selber zu lieben. Es klingt immer so mega dumm, aber dann war ich wirklich einen Monat lang nur zu Hause, habe mich im Zimmer eingeschlossen, hatte die ganze Zeit die Jalousien unten, habe den ganzen Tag geweint und irgendwann bin ich halt wieder rausgegangen und dann habe ich so verarbeitet und dann habe ich begriffen, dass es um mich gehen sollte und nicht andere Leute irgendwie...
2: Apropos Selbstliebe, wie ist das für euch als Influencer auf Instagram? Ist Es so die perfekte Welt, alle nutzen irgendwie Filter und Photoshop. Fühlt ihr euch manchmal unter Druck gesetzt mit eurem eigenen Körper und dem ganzen perfekten Aussehen? Also ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich glaube, ich bin selber
1: mein größter Kritiker. Und ich finde bei mir die meisten Fehler wie kein anderer. Und letztes Jahr zum Beispiel habe ich sehr gestruggelt, aber jetzt nicht, weil mir jemand gesagt hat, boah, du bist fett geworden oder deine Akne ist so schlimm oder so, sondern einfach, weil ich mich nicht selber wohl gefühlt habe. Aber das war einfach so ein innerer Kampf, glaube ich, den man einfach mal durchleben muss. Und da habe ich halt gemerkt, dass Aussehen halt auch nicht einfach alles ist, sondern dass manchmal auch einfach in dir drinnen passieren muss, damit sich äußerlich was ändert. Und dann habe ich auch von letztem Jahr zu diesem Jahr zehn Kilo abgenommen, wo man sich auch so denkt, wie und so. Aber das war einfach so, wenn du innerlich gute Energien hast und ein gutes Mindset hast, da kann dir jede Kritik im Internet, jeder Druck im Internet, jeder dumme Kommentar auf Instagram oder YouTube, kann dir egal sein, weil du einfach mit dir selber im Reinen
0: bist und es das, das Wichtigste ist. Ich kann das komplett so unterschreiben, weil ich finde, das sind echt gute Aussagen gewesen. Aber vieles ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter gesagt als getan. Ich glaube, wenn man jemand ist, der sehr viel mit sich selber struggelt, dann kann einen das schon verunsichern. Und dann ist es vielleicht auch schwieriger zu sagen, ja, sei einfach confident oder so. Diesen Prozess muss man einfach mit sich machen. Und ich glaube, auch die Gewissheit, dass eben super vieles da krass retuschiert ist und so. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Voll. Und das zu wissen nimmt, finde ich, auch ein bisschen den Druck. Also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt mega schlimm ist, dass das so viel gemacht wird, weil im Endeffekt machen die Leute es ja auch, weil sie einen Komplex haben oder weil das Licht einfach schlecht gefallen ist oder so. Aber ich finde, das ist auch gar nicht... Also
1: genau, ich finde es gar nicht verwerflich. Weil niemand ist perfekt. Ich finde, das Wichtige ist einfach, dass man transparent damit umgeht ja. und sagt hier, ich habe das und das gemacht, das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Man muss es ja gar nicht in die Tiefe eingehen. Aber dass man sich halt nicht da, selbst darstellt und sagt, I just woke up like this
2: oder I was born with this ja, und so. Genau. Ja, finde ich auch. Caro, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt diese Entwicklung durchlebt hast, kannst du Tipps geben, damit man sich irgendwie vielleicht ein bisschen wohler fühlt oder dass man dahin kommt? Mir hat es extrem gezeigt, dass dein
1: inneres Bauchgefühl zu gewissen Personen oder zu gewissen Lebensentscheidungen Du weißt es schon von vornherein. Du musst es einfach nur dir selber eingestehen und diesen Step machen, auch wenn es unangenehm ist, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir lieben es einfach, in unserer Comfortzone zu sein. Und wenn wir so aus dem Alltag rausgerissen werden, dann müssen wir uns umstellen und das ist mega unangenehm. Aber sobald man das getan hat, dann weiß man, okay, ich habe das überlebt und es geht weiter. Ich bin auch so jemand, ich weiß, dass alles aus einem Grund passiert im Leben. Und wenn jetzt mal was scheitert, dann ist es nur so, weil es bald besser wird. Und so mit dem Mindset ist es dann besser geworden. <lacht> und ich finde auch, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, wenn man sich immer wieder einredet und sagt, es wird besser, egal in was für einer Situation man ist, ob persönlich, Job oder was auch immer, dann wird es auch besser. Aber wenn du dieses Mindset hast von wegen, boah, mir geht's scheiße, ich sehe scheiße aus, das ist scheiße und das ist auch kacke und bla bla bla, dann bleibt man auch für immer in diesem Loch so gefangen, weil man sich auch selber nicht freilässt.
0: Ich finde so krass, dieses Es wird besser. Das hat mir auch eine Freundin gesagt, als ich so meinen krassen Liebeskummer hatte und auch in diesem Loch war. Und dann hat sie mir das auch gesagt, so irgendwann wird es besser, wisse es einfach mhm. so. Und das
2: hat mir irgendwie auch voll geholfen, weil es ist so eine banale Aussage auch, aber es ist halt einfach so. Wie steht ihr zu Beauty-OPs? Würdet ihr euch unter das Messer legen? Oder habt ihr euch schon mal vielleicht? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich hatte eine
1: Brust-OP letztes Jahr. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der krasse Komplexe hat oder so. Ich denke nicht darüber nach, noch irgendwas anderes zu operieren oder so. Es war eine Sache, ich kann nicht mal wirklich sagen, dass es mich sehr krass gestört hat, sondern es gibt ja so Menschen, die zum Beispiel so unzufrieden sind, dass sie sich selber nicht im Spiegel anschauen können oder die nachts weinen, weil sie sich so unwohl fühlen. Das war bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Aber ich habe gemerkt, ich glaube, es würde mein Lebensgefühl so ein bisschen verbessern. So, Ich habe ja auch viel mit Fashion zu tun. Ich habe gemerkt, okay, die Sachen passen nicht so gut, meine Figur so ein bisschen unproportional aus. Und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung ever. Ich habe mich lang damit in Verbindung gesetzt, in Sachen durchgelesen. Und ich hatte ganz viele Termine mit Ärzten, bevor ich mich wirklich entschieden habe, das zu machen. Weil das für mich nicht einfach so eine Entscheidung ist, die man einfach so macht. Das ist sein Leben. Das ist ein Risiko, einfach eine OP. Ich muss sagen, es war die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Ich bereue nichts, das ist jetzt ein drei Jahre her. Und ich habe mich zum Beispiel in Australien operieren lassen. Also... Das ist auch ein bisschen random, dass man dafür down-under fliegt. Ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt und das gemacht, weil ich das will und nicht, weil das jemand anderes gesagt hat oder ich das Gefühl gehabt habe, dass ich das irgendwie machen muss oder so. Wieso Australien? Ich habe mich mit den deutschen Ärzten viel auseinandergesetzt. Ich habe sehr viele Brüste gesehen. Das klingt so weird. Aber ich habe deshalb studiert und ich wusste genau, was für einen Look ich wollte. Und ich habe dann bei ganz viel Recherche Ärzte gefunden halt in Australien, die genau diese Technik benutzen für das Finish, was ich wollte. Und zum Beispiel in Frankfurt ist da... Ein Arzt und der ist auch sehr bekannt. Da bin ich hingegangen. Das war der erste Arztbesuch, den ich hatte. Ich war damals 18 und habe meinen Vater mitgenommen. Und das war während meiner abi -Zeit. Also wenn ich zurückdenke, denke ich auch, ich war noch ein bisschen jung und so. Aber es war gut für die Erfahrung. Dann sind wir dahin und dann habe ich der so gesagt, was ich mir so vorstelle. Und dann hat sie mich ausgemessen, nachdem wir 40 Minuten auf sie warten mussten. Und meinte so, ja, man kann nur so und so viel Milliliter einsetzen was nicht meinem Ergebnis sozusagen entspricht. Also sie meinte, man kann nur weniger einsetzen. Und dann meinte sie so, ach ja, übrigens, und hat mir so an den Arm rumgefasst und meinte so, hier dieses Armfett, das könnten wir auch noch wegmachen. Also das ist gar kein Problem, das können wir einfach im OP machen. Und ich bin jemand, der sehr selbstbewusst ist. Und in dem Moment war ich so, bruh, ich habe da Fett, was man wegmachen muss. Und das mhm. war schon echt krass. Also danach habe ich auch geheult, weil ich habe da das Gespräch 100 Euro gezahlt, dafür, dass sie mir sagt, dass ich mir noch Fett wegmachen lassen muss und so. Und dann hatte ich schon so eine Attitude gegen deutschen Ärzten. Ich war so, äh, aber ich hatte da noch ein paar andere, aber habe mich dann dafür das andere entschieden in Australien. Und es war, wie gesagt, das Beste.
0: Daran hat, merkt man halt auch, dass du dafür eine Australienreise auf dich nimmst, dass du es halt wirklich wolltest. So ja. Nicht einfach so, ja, okay, es kommt gerade auf Insta gut an, deswegen mache ich es jetzt einfach beim nächsten Arzt. Sondern du hast dir ja, also ich meine, Australien ist halt schon ganz weit weg. So Genau, ja. Ja.
1: Also ich finde auch, auf Instagram sieht man ganz oft Mädels, die alle irgendwie gleich aussehen. Die haben dieselben Fillers, die haben dieselben OPs. Und ich meine, go for it, wenn du das magst. Das ist, Im Endeffekt muss es dir selber gefallen. Aber man sieht halt auch bei ganz vielen, dass es so eine Sucht wird. Mhm. Und dass sie das machen, weil sie diesen Druck haben, ach, ich kann jetzt noch das verändern und das verändern und da ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Ich
0: finde, Schönheits-OPs, ich hatte vor lange dazu nicht wirklich eine Meinung. Ich habe mich damit irgendwie nie auseinandergesetzt, ob ich das jetzt feier oder es nicht feier oder es mir egal ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass es so normal ist. Also gefühlt jeder Mensch, mit dem ich Zeit verbringe, hat gemachte Lippen oder eine Unterspritzung irgendwo oder so. Und das ist ja keine richtige OP, das ist halt ein kleiner Eingriff. Aber ich finde das schwierig, dass das einfach so eine Normalität ist. Also es ist eigentlich eher eine Rarität jetzt, auf jeden Fall in dem Business, wo wir sind, jemanden zu finden, der das nicht hat. Wo ich mir auch am Anfang schon manchmal so vorkam, als wäre es irgendwie falsch oder dass ich nicht dazugehöre, weil ich mich in diesem in dieser Branche einfach gar nicht aufhalte. Also ich finde, dass das jetzt vor allem eine sehr krasse Entwicklung ist, weil das immer normaler wird, was auch einerseits gut ist, dass es viel kommuniziert wird, finde ich. Ich finde es gut, dass Leute sagen, ey, ich habe das und das gemacht, aber was ich nicht so gut finde, ist sie wirklich so richtig krass mitzunehmen. Oder hast du das gemacht? Rose, dich dich gemacht? Nee, nee,
1: nee. Ich, ich sag dir auch, wieso das so ist. Aha. Weil es ganz viele Influencer gibt, die das auch
0: ähm, als Koop machen. Ja.
1: Die wissen, dass sie das kostenlos bekommen, deswegen machen die eine Insta-Story dazu und ganz viele Leute kriegen das mit und denken dann, ach ja, wenn ich ja 10% bekomme, dann kostet die Lippenunterspritzung weniger. Genau, so. und dann
0: weiß man einfach, wahrscheinlich wollten die Leute es nicht so krass wie du, du bist dafür nach Australien gegangen, so weißt du? Ja. Wahrscheinlich haben die es einfach gemacht, weil sie so dachten, ja ey, ich habe auch schon so viele Anfragen von Schönheitschirurgen bekommen. Das ist echt krass, auch wie... Ja, dann sagen und die, ja, such dir alles ist. aus, ja. was du willst und wir bezahlen dich noch oben drauf und dann bla bla. Und du denkst dir so... Weißt du, was
1: krass ist? Hm? Ich war mal mit einer Freundin in einer Bar und wir saßen und haben Instagram-Bilder gemacht. Hm, so typical. <lacht> und dann kam da ein Mädel auf uns zu, die war bestimmt fünf Jahre älter als ich. Und sie war so, ey, ihr seid voll hübsch. Macht ihr Instagram? Und ich war so, ja. Ich finde die Frage immer so weird. Ich war so, ja. Und sie so oh, wir haben eine Schönheitspraxis, wenn du willst, ich kann dir die Lippen unterspritzen oder Filler oder so, hier ist mein Kärtchen, schreib mir gerne eine E-Mail, das ist gar kein Problem. Und ich war so, mhm. ich habe die Karte erstmal weggeworfen, ich war so, das ist total unseriös. Erstens die Idee dahinter
0: und das anzusprechen, das finde ich einfach komisch. Und ich finde, das gehört auch nicht so auf Instagram, das so krass zu promoten. Die weiß ja gar nichts über euch, die weiß einfach nur, ihr habt da gerade Bilder gemacht, so ja. wollte aufbiegen und brechen, einfach so sich... Größer machen, so bekannter machen. Ich, ich
1: glaube, was wir beide gut finden, ist, wenn man offen damit umgeht und wenn man dazu steht und sagt, das hat mich gestört, ich habe Zweck gemacht, es ist voll gut geworden und bla bla bla. Wenn man offen ist, aber nicht, wenn man sagt, ja, man muss das machen und dann kriegt ihr noch 10 Prozent, als wäre das, keine Ahnung, mhm. ein Shampoo oder sowas, was man mal ausprobieren kann. Und wenn es für einen nicht klappt, dann ist es nicht schlimm, aber es gibt ja so viele Horrorgeschichten mit Lippenunterspritzung und was auch immer, was da nach hinten losgegangen ist. Mhm.
2: Generell seid ihr auch sehr offen in eurem Podcast. Jetzt hast du, Sunny, gerade gesagt, dass du mal die Pille genommen hast und jetzt nicht mehr. Was könnt ihr denn hier für Erfahrungen mitgeben? Für mich war das eigentlich direkt klar.
0: So, Ich habe mir mit 14 oder 15, ich glaube, ich, mit 15 habe ich mich wegen Verhütung damit auseinandergesetzt, bin mit meiner Mutter zum Frauenarzt gegangen. Es war einfach von vornherein klar, dass man die Pille nimmt. Und ich finde, das sollte in den Köpfen der Leute nicht so sein, weil mich die Pille wirklich komplett verändert hat. Also ich war wirklich viel aufbrausender. Ich habe jeden Tag geweint und ich habe mich auch zum Beispiel von Kopfschmerztabletten gefühlt ernährt. Also ich hatte jeden Tag Kopfschmerzen und ich habe das jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also das kam von der Pille und ich habe wirklich jeden Tag geweint. Es müsste, musste nur ein leise irgendein trauriges Lied gelaufen sein und ich war emotional. Also es war ganz seltsam und ich habe die Pille seit ich 15 bis 22 genommen. Also das waren echt scheiß sieben Jahre alt. <lacht> Also ich habe mich nicht getraut, sie abzusetzen, weil ich finde, es gibt irgendwie noch nicht so gute Alternativen, die so diese Sicherheit bieten. Bis mir dann jemand, der wirklich eine krasse Depression davon bekommen hat, gesagt hat, dass es ihm seitdem besser geht. Und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, ich, ich setze das jetzt ab. Und mein Freund meinte auch so, boah, setz jetzt diese scheiß einfach ab, ich kann nicht mehr. Dann haben wir halt auf das Kondom zurückgegriffen. Und das ist auch immer noch so. Ich finde schon, dass das so ein bisschen den Vibe nimmt. Das ist halt so ein Sexkiller irgendwie. Ja, irgendwie schon aber es ist wichtig. Genau und aber vor allem wenn man ja. One Night stands hat oder sowas. Ja, da solltet ihr sowieso auch eine Pille sein. nehmen, ja. Aber ich kann ja dazu nicht so richtigen Tipp geben, weil ich bin irgendwie auch noch so lost und suche Tipps. Also, falls irgendwer von den Hörern einen Tipp hat, tippt mir
1: <lacht> Ich habe mit 14 die Pille genommen und habe die genommen, bis ich 18 war. Dann habe ich mir die Hormonspirale einsetzen lassen, die aber als ganz wenig Hormon verkauft wird. Ich habe nicht auf die gut reagiert. Und bin komplett auch eskaliert äußerlich und innerlich und habe mir die dann rausnehmen lassen, habe dann auch den Arzt gewechselt und der Arzt meinte dann zu mir, dass ich, weil bei uns in der Familie ein Thromboserisiko ist, auch eine ganz andere Art von Hormonen brauche und dass diese Spirale nicht gut war für mich, weil ich diese Hormone nicht vertragen habe. weil ich sage so auch, gut to know, schön, dass Ärzte einen da aufklären, aber seitdem benutze ich den Hormonring und jetzt schon seit über einem Jahr und ich komme damit sehr gut zurecht. Also ich bin ein bisschen emotionaler, aber nicht so wie bei der Pille und ich habe keine krassen Nebenwirkungen oder sonst irgendwas und das ist eigentlich das Beste, was mir je passiert ist. Ist jetzt halt auch nicht so üblich. Ich kenne keinen, der auch einen Hormonring hat, aber ich komme damit sehr gut klar und ich finde, man sollte sich einfach
2: einen guten Arzt suchen und es sich beraten lassen. Du bist am Ende wahrscheinlich auch das beste Beispiel, dass es einfach auf die jeweilige Person drauf ankommt. Voll. Der eine kann mit der Pille, der andere nicht. Ja. Ich habe meine Pille auch so oft gegoogelt und da stand auch immer hohes
0: Thromboserisiko und ich habe das auch immer gemerkt, ich hatte immer voll Schmerzen in den Beinen, wenn ich lange geflogen bin, das hat auch irgendwie so dieses Blut gerinnen lassen oder keine Ahnung.
1: Ja, Thrombose ist ja, wenn... Ja, aber hat die Pille das ja. dann
0: bewirkt? Ja, doch.
1: Kann, ja. Also es gab auch vor drei Jahren so eine wie so eine Blacklist von Pillen, die veröffentlicht wurden. Ja, genau. Wurden, und meine war da drauf. Ja, das war einfach die Platz zwei. nicht mehr benutzt werden dürfen, weil die so ein krasses Thromboserisiko risiko oder sonst ein Risiko ja. haben. Also das ist echt ein krasses Thema. Meine war halt so eine Schönmachpille
0: so. Ja, große reine Brüste, Haut, reine große Haut, ja. lange Haare und ja, so ja.
1: tolle Nägel. Ja, aber
0: das ist echt krass, dass Ärzte einen da nicht so informieren. Nee, und ich meinte dann auch mal zu meiner Ärztin so, ja, ich würde sie gerne wechseln. Und dann habe ich die auch gewechselt und über die gab es noch viel schlimmere, über meine neue, so viel schlimmere Schlagzeilen und so. Dann habe ich es einfach komplett gelassen, weil, ne.
2: Als Influencer gibt man ja sehr viel von sich preis. Wie ist das bei euch? Ihr macht das jetzt schon sehr lange. Du machst das, Karo seit 2014. Sonny, wie lange machst du das alles schon? Mhm. Auch seit Ende 2014 ungefähr. Gibt es Dinge im Nachhinein, die euch irgendwie peinlich sind oder wo ihr sagt, shit, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich nie gemacht. Boah, also, ich bin ja
1: der Meinung, alles passiert aus einem <lacht> Grund. Und wenn man so ein bisschen weird anfängt, dann wird es halt gut am Ende. Hätte mir einer vor sieben Jahren gesagt, dass Comedy nicht so dein Ding ist, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, <lacht> ja aber ich find's voll witzig und dann hätte ich halt gemacht so. Aber die Videos vor sieben Jahren würde ich mir jetzt nicht nochmal anschauen. Habe ich letztens. Hast du dich privat gestellt? Ja, das erste Video dieses 27 Fakten über mich, mhm. weil ich diese Episode auf YouTube gemacht habe ah, ja. und dann Throwbacks eingefügt habe und da war ich auch so, boah, ich bin so weggecringed. Also jeder, der in diesem Raum saß, der ist weggecringed, weil es einfach so unangenehm war.
0: Aber gut, wie wart ihr alle mit 14 so? Ja, ja. da hatte man irgendwie noch ein bisschen anderen Humor. ja. <lacht> Ich würde auch sagen, es gibt eigentlich nichts, was ich so bereue, hochgeladen zu haben oder so, weil alles hat mich schließlich dann irgendwie zu dem gemacht, was ich bin. Also zum Beispiel aus so Videos, die nicht gut ankommen oder die man dann irgendwie doch peinlich findet oder so, lernt man ja auch was. Dann denkst du, okay, ich sollte mich vielleicht lieber da spezialisieren. Aber ich finde es cool, alles mal auszuprobieren und so. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich mich für irgendwas schäme.
2: Wer sind denn so eure härtesten Kritiker und bei wem sucht ihr Rat? Also mein härtester Kritiker bin ich selber. Same, ja. Das hat auch mein Vater immer zu mir gesagt,
0: dein größter Feind bist du selbst. Ich setze mich auch mit so an also unabhängig von uns selbst, so mit einer Kritik kann ich so richtig auseinander, muss ich sagen. Also, also wenn ich um Rat frage, ist es meistens meine Familie oder Management. Ja genau, Management und mein Freund würde ich auch sagen.
2: Caro, du hast das Video gerade selber schon angesprochen. Du hast nochmal ein Video hochgeladen, wo du so ein paar Rückblicke gezeigt hast. Und da hast du es, glaube ich, auch angesprochen, dass dein Papa eine Zeit lang das irgendwie nicht immer so cool fand und gesagt hat, hey, willst du nicht lieber studieren? Ach so, ja. Mhm. Ist das heute immer noch so oder ist er heute so, dass er sagt, oh, voll cool, dass du dich damals durchgesetzt hast?
1: Nee, also nachdem wir diesen Kampf überwunden hatten, hat er auch gemerkt, wie viel Arbeit hinter Instagram und YouTube ist. Und der hat ja auch behind the scenes ganz viel auch mir geholfen bei Kooperationen, Abwicklung und so weiter, bevor ich dann mal Management gegangen bin. Und wir haben ja jetzt auch zusammen unsere Brand. Und seitdem ist Studieren eigentlich gar kein Thema mehr. Also wenn das in der Zukunft mal die Zeit da wäre, das zu tun, dann bin ich offen dafür. Ich lerne gern Neues. Aber zurzeit ist da nicht so viel Platz. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin
2: so happy mit dem, was ich mache. Ich muss jetzt nämlich nicht unbedingt noch irgendwas anderes studieren. Was könnt ihr jungen Mädchen für Tipps mitgeben, die sagen, boah, ich will auch als Influencerin Geld verdienen und das als Beruf wählen? Wir also, haben eine ganz klare Antwort dazu. Ja,
0: also das ist schon mal der falsche Ansatz, zu sagen, ey, ich möchte damit jetzt richtig fett abcashen, weil ich glaube, das merkt man dann. Es gibt halt super viele Leute, wo man extrem merkt, dass die das nur machen, um Geld zu verdienen, weil die halt auch wirklich... Alles gefühlt bewerben, was den unter die Fingernägel kommt. Ich finde, man merkt das einfach, das ist dann halt nicht so authentisch. Oder so viel kann man
1: gar nicht ausprobieren im Alltag, mhm.
0: um hinter etwas zu stehen, was man wirklich mag. Genau, und also. manchmal sind das dann auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht zugemein sein, also so ein bisschen so Abklatschprofile, die wirklich gefühlt nichts eigenes machen, wo man immer weiß, okay, die macht Content wie die und die und die. Ich finde generell, dass ein Tipp einfach wäre, wenn man halt Influencer sein will und natürlich ist das Geld auch ein Ansporn. Man kann selbstständig damit sein, man kann sein eigener Boss sein und so. Das ist ja wirklich ein mega Segen, wenn man es halt damit schafft. Voll. Aber man sollte einfach versuchen, sein eigenes Ding so ein bisschen durchzuziehen. Zum Beispiel, viele sagen ja immer so, ja, kann man jetzt überhaupt noch damit anfangen? Aber selbst bei mir damals, 2014, haben Leute gesagt, das ist schon viel zu spät. Und ich bin jetzt ja, keine Ahnung, ich bin jetzt ja nicht der Krasseste von allen, aber ich habe es ja geschafft, damit mein eigenes Geld zu verdienen und das zu meinem Beruf zu machen. Also ich würde generell sagen, man kann immer anfangen. Und sobald du irgendwas Eigenes hast, was dich irgendwie auszeichnet oder so, ist es auf jeden Fall auch noch nicht, nicht zu spät.
1: Ja, ich finde halt, dass der Ansatz halt da sein sollte, kreativ zu sein und dass du es für dich tust. Und wenn andere ja. das mögen, dann ist es umso geiler. Wenn andere das feiern, das, was du tust, dann bekommst du natürlich mehr Aufmerksamkeit und mehr Follower und so weiter. Aber the key ist eigentlich, das zu tun, was du cool findest und was du verkörperst und dass Leute das auch sehen. Weil wenn ich so tun würde, als wäre ich, keine Ahnung,
0: irgendjemand anderes, der ich auf keinen Fall bin, dann würde das früher oder später auffallen. Und es ist ja auch am coolsten, dann Leute als Community zu haben, die so sind wie du oder so ticken wie du, das cool finden, was du cool findest und wenn du dich verstellst, dann kannst du damit auch, glaube ich, gar nicht so lange glücklich sein, weil dann ganz andere Leute dich verfolgen so.
1: Ja, zum Beispiel ich habe früher mit YouTube angefangen, weil ich einfach so viel Spaß daran hatte, Videos zu schneiden und Videos zu konzipieren, die zu filmen und so, so einfach der Mann für alles zu sein praktisch. Das ist bis heute so ja. und Jetzt habe ich einfach nur unnormal Glück, dass Leute meine Videos mögen und dass ich
0: jetzt diesen Job habe. Das war früher mein Hobby die ganze Zeit. Ich glaube auch ein Tipp könnte sein, dass man einfach dranbleiben soll, weil ich kenne super viele, die auch sagen, ja, ich habe jetzt drei Videos hochgeladen, aber irgendwie habe ich immer noch nur 100 Abos. so. Du musst halt dranbleiben und irgendwann kommt der Erfolg dann schon. Ich finde auch, man sollte sich nicht bei Zahlen aufhängen. Ja, Ich habe auch keine Millionen Follower.
1: Das hält mich aber auch nicht davon ab, weiterzumachen und das zu machen, was ich mag, was meine Community
0: mag. Ja, man sollte... Ja, genau. man vergleicht e sich halt immer mit so riesigen Leuten. Also ja, man die, sollte die sich darf. halt nicht vergleichen, ja. weil
1: jeder ist unterschiedlich und im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass du Bock darauf hast, dass du das gerne machst, das für keinen anderen machst und dann kommt es auch mit der Zeit. Und
0: am coolsten ist auch, die Sachen so selbst zu lernen, also nicht direkt zu starten mit einem Cutter und einem, der die, die Konzepte Voll. schreibt, mhm. weil dann ist es irgendwie nicht dein Projekt und das wird man merken. Also man soll sich einfach da selber reinfuchsen, sich ein billiges, ich habe drei Jahre lang oder so meine Videos mit Windows Movie Maker Same. geschnitten. ich auch.
1: Damit habe ich meine Musikvideos gemacht von One Direction, die waren richtig krass.
0: Ich auch, ey. Damit konnte man so einfach gar keinen Effekt machen eigentlich. Ja, ja. Aber es hat halt funktioniert so. Also ja.
2: Caro, abseits von Social Media hast du jetzt auch dein eigenes Projekt noch gestartet. Es hat mit Kleidung zu tun, da freuen wir Frauen uns alle. Erzähl mal.
1: Yes, ich habe mit meinem Dad zusammen letztes Jahr entschieden, dass wir meine eigene Brand rausbringen. Also wir machen es beide zusammen. Ich natürlich eher so den kreativeren Part und eher so eher den Part, der nicht so ansprechend für mich ist, sag ich mal. <lacht> und wir werden launchen am 9.9. und zwar heißt die erste Kollektion Girls Night Out. Das Konzept ist eigentlich genau wie der Name es sagt. Mädels machen sich fertig. Wir haben schöne Kleider in unserer Kollektion, schönen Schmuck. Und die Kleider sind sehr figurbetont und ein bisschen etwas, was in Deutschland meiner Meinung nach gefehlt hat. Und ich bin super, super aufgeregt und sehr excited.
2: Wie heißt die Brand?
1: Habe ich nicht gesagt. Nein. Oh mein Du hast Gott. die Kollektion genannt. Shame on me, Alter. Die Brand <lacht> heißt 99.
2: Oh mein Gott. <lacht> ja, 99, weil ich 99 geboren wurde. Oh, das ist aber eine schöne Kombi. Es sind nicht einfach irgendwelche Kleider, ne? es sind
1: Partykleider. Kleider zum Ausgehen, Kleider zum Essen gehen, wenn du ein besonderes Event hast, ein Geburtstag, Silvester, Weihnachten, all sowas.
2: Bisschen was für jeden, was bisschen ausgefallen ist, was bisschen Dezenteres. Wird es nicht irgendwann auch mal zu viel? Also YouTube hier, eigene Brand da, ja. Instagram hier. <lacht> also <lacht> ja. ich, muss, ich muss sagen, zurzeit ist es gerade echt Endstufe.
1: Einfach, weil ich gerade so alles bisschen managen muss. Aber ich merke, ich kriege viel Unterstützung zum Glück. Und ich weiß, dass jetzt gerade vorm Launch einfach viel auf dem Tacho ist. Aber ich glaube, sobald es gelauncht ist, dann kann ich vielleicht auch anfangen, ein bisschen mehr Arbeit abzugeben. Ich bin halt auch so jemand, ich mag lieber alles selber machen, überall die Kontrolle
0: haben. Ja, vor allem am Anfang. Ja,
1: ja. genau. Aber ich glaube, bei uns beiden auch, auch vor der Brand, ist es manchmal einfach so, dass man da so sitzt und ist so eigentlich,
2: wann habe ich das letzte Mal so richtig abgeschaltet und gechillt? Kommt manchmal im Internet nicht so rüber. Wie ist es bei dir, Sonny? Du hast ja auch gerade gesagt, dass du irgendwie für deine Videos auch noch alles selbst machst. Mhm. Ganz viele Influencer fangen ja irgendwann an, sich da professionelle Hilfe noch zu holen, das abzugeben. Das könnte jetzt falsch rüberkommen, nicht, dass du das nicht professionell machst. Die anderen professionellen. <lacht> ja, ich finde das nicht schlimm. Ich habe auch so, keine Ahnung, vielleicht
0: in meiner ganzen Laufbahn vielleicht so 20 Videos von anderen Leuten schneiden lassen oder vielleicht ein bisschen weniger. Einfach, wenn das irgendwie zeitlich gar nicht hingehauen hat und so. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man es macht. Ich würde halt nur nicht damit starten. Also je nachdem, wie aufwendig deine Videos sind oder wie viel du halt hochlädst. So, ich mache ja vier Videos die Woche und jeden Tag ein Bild und so. Und das klingt, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten und der war so ja, und? So, dann hast du doch voll viel Freizeit. Und ich denke mir so, nein, das ist voll viel Arbeit. So, weil wenn man unter YouTubern sagt, man lädt vier Videos die Woche hoch, sind ist alle immer so, so... What the fuck? Ja, genau, aber so oh normale... Also Leute aus einer anderen Branche sind immer so... Aber ja, und? Einfach, weil die es nicht nachvollziehen können. Ja, genau. So, da gehört ja viel mehr dazu, noch so Ideenfindung und keine Ahnung, auch generell so meine Bilder. Ich versuche auch nicht die ganze Zeit nur Selfies von mir hochzuladen, sondern dass es irgendwie immer so ein bisschen kreativer ist, irgendwie mit einer Message verpackt oder so. Hallo. Eine One-Man-Show.
1: Ja, also genau. Man ist halt alles. Du bist das Model, du bist manchmal der Sänger, du bist der Fotograf. Videograf, Fotograf, ja, Creative Alter. Director. Du bist auch deine Buchhaltung.
0: Und es gibt auch so niemanden, was. den du anmeckern kannst, wenn du nee. den Ton vergessen hast aufzunehmen oder so. Dann Sondern bist du selber schuld. Ja. Ich finde es aber cool, so manche Instagramer haben auch so Assistenten oder so. Und dann denke ich, also ich gucke mir das voll oft an und denke mir so, Mann, irgendwie ist das einfach voll schlau. Aber... Wir hatten zum Beispiel schon mal eine Putzfrau und also es war immer so unangenehm, dass jemand anderes dann irgendwas für mich erledigt. So Deswegen bin ich auch gerade noch nicht in diesem Modus, dass ich eine Assistentin oder so haben könnte irgendwie. Es wäre mir einfach unangenehm, die Arbeit so abzugeben.
2: Ihr seid beide noch sehr jung. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie lange ihr eigentlich noch vielleicht in der Öffentlichkeit stehen wollt? Oder ob das dann irgendwann ein Zeitpunkt ist, wo ihr sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, dann will ich was anderes machen, ich habe noch andere Pläne? Also ich sag immer, wenn natürlich die ganzen Social-Media-Plattformen noch bleiben,
0: so würde ich auf jeden Fall auch noch YouTuber bleiben und auch von mir aus als Oma. Ja. Ich denke mir so, die Community wächst halt hoffentlich mit und dann zeige ich denen halt vielleicht nicht mehr so die neuesten fancy Bikinis, sondern irgendwie... Rückenschmerzencreme oder so. Ja, oder meine Marmeladentipps oder so. Also das hoffe ich einfach, dass meine Community mit mir zusammen Oma wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei mir... Selbst wenn Instagram oder so ausstirbt, sag ich mal, wovor sehr viele Angst haben, ich denke mal, dann gibt es irgendwas anderes Neues, was dann auch zu mir passt, was mit der Öffentlichkeit zu tun hat, wo man kreativ sein kann, wo man so seine eigenen Ideen auf Papier oder Video bringen kann. Deswegen, ich mache mir da
2: überhaupt gar keine Sorgen. Zum Abschluss, vielleicht könnt ihr noch mal so zwei, drei Tipps geben für das perfekte Foto oder generell für gute Fotos. Wir haben vorhin einmal drüber gesprochen, aber das nicht aufgenommen. Da kamen so ein paar Tipps rüber, die ich auch so noch nie gehört <lacht> habe, die ihr aber als Influencer einfach bist und beherrscht. Okay, also mein erster Tipp, wenn ihr Bilder macht mit Blitz, also vor
1: allem, wenn ihr so abends auf einer Party seid oder im Restaurant und ihr wollt schöne Bilder machen mit einer Kamera, auf gar keinen Fall eine Foundation benutzen oder irgendeine Base mit Lichtschutzfaktor, einfach weil es reflektiert. Und mein zweiter Tipp wäre auf jeden Fall gutes Licht. Also entweder, wenn du drinne shootest, ein Ringlicht, ein Studiolicht oder einfach toller Sonnenschein,
0: wenn es mal hier die Sonne scheinen würde in Berlin. <lacht> ja, die Uhrzeit ist auch wichtig, finde ich. Zum Beispiel für draußen F Fotos, wo du jetzt nicht unbedingt mit einem Licht oder so da hingehen kannst, solltest du eher so abends shooten gehen, finde ich. Weil in golden der, Hour meinst du? Nicht unbedingt Golden Hour, aber einfach so, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht. Weil mhm. wenn man so um 13 Uhr shooten geht, dann ist das Licht halt komplett belastend. Du also, siehst aus wie ein Zombie. Ja, und das Licht fällt so, du machst scheiß Schatten im Gesicht, deine Zellulite wird voll betont. Und so Also das ist alles nicht so nice. so Und dann kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie Komplexe hat nach dem Shooten und sich so denkt, ich kann das niemals hochladen, weil das Licht ist halt nicht schmeichelnd. Aber so abends kannst du eigentlich fast jedes Bild benutzen, so finde ich.
1: Auch ein Tipp wäre noch, vielleicht Sachen anzuziehen, in denen du dich wohlfühlst. Keine ja. Sachen anzuziehen, wo du nicht recht reinpasst, sag ich mal, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, vielleicht Sachen, die nicht zu eng sind und so, weil sonst, wenn du das auf Bild hast, dann denkst du dir so, Alter, das würde ich am liebsten da wegmachen oder so. so. Aber wenn du einfach mal Sachen anziehst, die du cool findest, in denen du gut aussiehst, die auch normal passen, mhm. dann wirkt das auf dem Bild schon mal ganz anders. Mhm.
2: Wie steht ihr dazu Posing-Tipps? Es gibt ja gerade so einen leichten Trend auch auf Instagram zu zeigen. So hey, wenn du mit einem durchgedrückten Rücken da sitzt, dann sieht dein Bauch voll fancy, flach aus. Und wenn du halt total entspannt sitzt, halt nicht. Wie ist das? Prinzipiell ist es ja ganz cool, sowas so zu wissen.
0: Aber ich finde manchmal bei diesen Posing-Tipps-Bildern, denke ich mir so, hey, das, was man nicht machen soll, sieht auch gut aus. Also ich finde, man sollte sich jetzt nicht so krass den Druck machen und genau diese Posen lernen. Im Endeffekt sehen auch Bilder manchmal am coolsten aus, wenn sie nicht so gestellt sind. So zum Beispiel, was wir auch voll oft machen, einfach so hin und her zu hüpfen so ein bisschen. Immer auf der Stelle so ein bisschen, damit es einfach aussieht, als würde man gerade in irgendeiner Bewegung sein. Das sieht halt während man das Bild schießt richtig dumm aus. Aber da kommen meistens coole Shots bei raus, wenn man die Haare vielleicht so ein bisschen schwingen oder so. Generell, wenn man keine krasse Kamera hat, finde ich die Serienfunktion mega gut, weil die kannst du einfach gedrückt halten und dann irgendein Shot ist irgendwie immer dabei.
1: Also ich finde auch gut, dass es auf Instagram mehr gepostet wird. Ich habe auch mal so einen Post gemacht über so, wenn der Bauch einfach manchmal ein bisschen aufgebläht ist oder so bei Bikini-Bildern. Und ich finde, Angle ist alles. Es Tut mir leid, aber es ist einfach so. Aber ich finde halt auch, wenn ich mich gerade so hinstelle und ich das halt schön finde, dann poste ich das. Aber ich werde mich jetzt nicht zu einem anderen Menschen face facetunen oder sowas. Mhm. Ich finde da sollte, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, einfach transparent sein und Leute sehen ja auch, wie man sich in der Story verhält, wie man aussieht und so.
2: Cool, danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Sorry für das schlechte Wetter hier in Berlin. Äh, Caro, das nächste Mal, wenn du kommst, wird die Sonne scheinen. <lacht> danke, Safe. dass wir hier sein durften. Hm? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis ganz bald wieder. Bye. Bye.